0: Hello, estamos a mitad de semana cuando grabo este episodio y te preparo el cafecito para que no te quedes oído. Bueno, los santiagueros me entenderán. De entre todas las capacidades que permiten a una persona desarrollarse como ser social en su entorno, la empatía es una de las más relevantes. Por ello, mejorar la empatía se hace algo casi necesario para todos nosotros. Es por eso que en el episodio de hoy quiero darte algunas claves para que puedas desarrollarla o potenciarla. Así que toma asiento que mientras cantamos, comenzamos. Si lo sueñas, Damos inicio a este episodio número 991 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad, sobre todo en esta temporada navideña. Bueno, y um, recordarte que en el Club Kaisen, bueno, ya cerró la oferta el día de ayer. Claro que sí, ya no podemos darle tanta larga porque, ¿verdad?, pero vamos a seguir de ofertas en el Club Kaiser, Por tanto, vamos a reactivar la membresía mensual y la membresía anual seguirá en oferta, solo que en vez de costar 100 dólares, ahora estará durante esta semana hasta el sábado 7, va a estar en 120 dólares. Aún sigue siendo un descuento considerable. No, no lo he calculado en porcentaje, pero de 100 dólares a 120, cuando el precio de la membresía anual son 400, todavía estás a tiempo de adquirirla. No te duermas con eso si siempre quisiste entrar al Club Kaizen y tienes las condiciones para hacerlo. ¿Por qué no aprovechas ya en esta semana antes de que vuelva a su precio original? Ve a clubkaizen.net. Recuerda que esa membresía cubre todo lo que tiene el Club Kaizen en la actualidad. Más de 400 lecciones, eh, la red social privada, tenemos grupos, tenemos la biblioteca, tenemos masterclass. tenemos Vamos a tener un evento en vivo la semana que viene un masterclass para hacer el cierre del año y la planificación del nuevo año solamente para los miembros. Todo eso lo cubre la membresía anual y todo lo que venga durante todo ese año. Así que aprovecha, clubkaizen.net. Si quieres emprender y me quieres tener como tu mentor y tu socio durante el año que viene, ya entre enero y junio, tenemos todavía abierta la convocatoria al programa de mentoría. Seis meses de mucho trabajo, sí, es mucho trabajo, mucha eh, estrategia e inteligencia detrás para crear un negocio en internet que pueda ser sostenible a largo plazo y pueda también sostenerte económicamente. Toda la información sobre el programa de mentoría en robertsazuke.com barra mentoría. Vamos a comenzar con el tema, pero antes la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuanto más cerca se sienta emocionalmente una persona de otra, más cerca de ella se situará. Alan Peace. y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo ser más empático? Así es. Eh, traje este tema, ¿no? Con motivo de esta temporada navideña, yo creo que la Navidad se presta eh, y se presta a este tipo de temas, temas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, porque es una época donde hay... Eh, más o menos abundancia económica entonces la gente se siente emocionalmente bien por las por la fiesta también navideña las familias se unen después, después de mucho tiempo los latinoamericanos algunos llegan de regreso a encontrarse con sus familiares, es como que se nota un poquito más la armonía en el mundo porque es, un, es una época que invita a eso entonces yo creo que es propicio trabajar temas como este de la empatía y bueno, eh, la empatía, de entre todas las capacidades que permiten a una persona desarrollarse como ser social en su entorno, como decía al inicio, la empatía es una de las más relevantes, ya, entonces se hace necesario en casi todos nosotros y eh, nos permite desarrollarnos como ser sociales. De hecho, nos ayuda a comprender y comunicarnos con los demás. Es esa capacidad que nos enseña que existen más perspectivas que la nuestra, que, que más allá de nuestro mundo, como decimos, que cada cabeza es un mundo, hay otros mundos, y que cada persona ve las cosas según cómo ha vivido, según su historia de vida. De esta forma nos ayuda a establecer vínculos sólidos y de alguna forma nos hace más precavidos a la hora de juzgar a los demás, ¿ya?, por eso es importante desarrollar la empatía o potenciarla. ¿ya? Gracias a ella nos será más fácil identificar cómo se sienten los demás cómo, y, y, y cómo expresar entonces, cada uno de nosotros, cuáles son nuestros sentimientos. Es, la, empatía, la empatía es como el arte, no, es como un arte, una capacidad que nos permite sintonizar con los demás y fortalecer nuestros vínculos con ellos. Hay que diferenciar la empatía de la simpatía. Ya No es lo mismo. Se, quizás se, se parecen, pero no es lo mismo. Hay gente que cree que es empática y lo que es es simpática. ¿ya? Y a veces creemos que una persona es eh, empática y lo que es es simpática. Bueno, según el diccionario de la lengua española, la simpatía es la inclinación afectiva o emocional entre personas. Generalmente espontánea y mutua. ¿Ya? Dos personas que se ven por primera vez, se sonríen y se saludan con mucho afecto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, ay ¿Cómo tú te llamas? Y como que conectan emocionalmente y se pueden eh, com comenzar a entablar una conversación y una relación. Pero la empatía es el sentimiento de que me identifico con algo o con alguien. ¿Ya? Entonces yo veo una persona en algún lugar que está llorando, entonces, yo siento, me siento identificado porque, porque me parece extraño que una persona esté en un centro comercial sola llorando. Entonces, yo me, me siento en la necesidad de ir donde esa persona y preguntarle, eh, buenas, ¿qué le pasa? ¿Cómo le puedo ayudar? Eh, ¿Ya? Conectar, ¿ya? Identificarme con ese algo, con ese alguien, perdón. Y no solamente, no se queda, la definición de empatía no se queda en identificarme con alguien sino también hacerle saber a esa persona sobre mi identificación con ella, ¿ya? Entonces, es ahí la diferencia entre ser simpático y ser empático. Ojalá todos pudiéramos ser simpáticos y empáticos, ¿ya? Pero si vamos a elegir entre simpáticos y empáticos, eh, vamos a comenzar a cultivar la empatía que yo creo que nos puede llevar a la simpatía, ¿Ya? Bueno, eh, la empatía nos ayuda a resolver mejor los conflictos gracias a la conexión emocional y cognitiva o de razonamiento que esta capacidad permite. La empatía nos puede ayudar a resolver problemas de forma pacífica, ¿ya? ¿Por qué? Porque al comprender a los demás nos será más fácil eh, pensar las cosas antes de hacerlas o de decirlas y no dejarnos llevar por nuestros impulsos, ¿Ya? Para desarrollar la empatía, podemos realizar algunos ejercicios. Son ejercicios sencillos. Algunos tienen que ver con reflexiones, otros tienen que ver con una parte práctica que nos pueden ayudar significativamente a mejorar nuestra relación con el entorno. ¿Quieres saber cuáles son esas claves? Si mueves tu cabeza diciendo que sí, continuamos. Ajá. Ah, bueno, pues, pues continuamos como quiera. Clave número uno para mejorar, para desarrollar o potenciar la capacidad empática. Tenemos que entrenar la capacidad de escucha ¿eh? o desarrollar la escucha activa o practicar la escucha activa. De esto hablé hace muchísimo tiempo. Te voy a dejar los episodios en las notas de este episodio. Valga la redundancia, que es robertasuque.com barra 991. Escuchar activamente a una persona es... Mientras esa persona está hablando, no interrumpir, ya, no dar constantemente nuestra opinión. Sí, sí, a mí también me pasa. No, yo, yo también. <ríe> no, escuchar el mensaje sin juzgar. Fijarse en la comunicación no verbal de esa persona mientras habla para entender cómo se está sintiendo mientras te cuenta eso, ya, y hacerle ver a la persona con nuestro lenguaje no verbal que le estamos prestando el 100% de atención. Si tú, como hábito, como costumbre, tienes la actitud de que cuando una persona te está hablando, tú comienzas a adelantarte a lo que va a decir y le respondes y le y completas la frase antes de que termine, a mí me pasa con mucha frecuencia, no estás escuchando activamente. Activamente es, suelta el celular, suelta todo, 100% de atención, no le interrumpas, no hables de ti, porque es ella que está hablando, escucha sin juzgar y date cuenta de cómo se puede estar sintiendo a través de su lenguaje no verbal, es decir, de su físico. Una persona que está triste, tú lo notas porque sus hombros están un poco caídos, la espalda, la espalda puede estar un poco encorvada, esa persona puede estar mirando hacia abajo, puede tener los brazos cruzados eh, o, 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 o agarrados. Eh, una persona que está molesta se cruza de brazos, eh, sube los hombros, eh, te mira por encima de, 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 de ti. Eh, ya hay señales, hay microexpresiones y si no las conoces, Puedes googlearlas o, si quieres, podemos hablar sobre microexpresiones y lenguaje no verbal, aunque creo que he hablado de eso, pero con muchísimo gusto rescataría esos temas y los actualizaría también. Uh, de todo eso es importante darse cuenta, y esa es la capacidad de escuchar activamente. Eso se practica, ¿ya? Tú quieres practicar tu escucha activa. Cuando tú vayas a hablar con tu pareja, pregúntale de algo y haz silencio. Y esa persona, al final, cuando, cuando termine de hablar esa persona y tú le devuelvas y le digas, de acuerdo, te entiendo lo que dices, te escuché, pregúntale a esa persona, a tu pareja, por ejemplo, ¿cómo te sentiste conmigo luego que me contaste eso? Es decir, ¿percibiste que te escuché, que te presté atención o que no? Porque la otra persona, mientras está hablando, también está leyendo tu lenguaje corporal y puede ser que tú estés supuestamente escuchándole pero mirando para otro lado o con los brazos cruzados y quizás esa persona entiende mientras te comunica lo que te comunica que tú no quieras escucharla ya pero hagan, hagan la, la, el ejercicio, hazlo con alguien en tu trabajo hazlo con tu hijo, con tu hija practica la escucha activa y con eso estás desarrollando o potenciando tu capacidad empática ¿Ya? clave número dos Um, mantener la, karma, la calma y optar por la tranquilidad. Aprender a mantener la calma nos ayudará a mejorar nuestra empatía, ya que sin tranquilidad la capacidad de escuchar puede reducirse. Y pasa muchas veces... Que cuando estamos escuchando a una persona que nos está dando su versión de los hechos o nos está dando su punto de vista que es totalmente diferente a nosotros, a veces nosotros sentimos que tenemos que convencerle de que ese no es el punto de vista, de que esa no es la razón, de que esa no es la verdad, y comenzamos a alterarnos. Y cuando estamos alterados, cuando tenemos una emoción o un sentimiento a flor de piel, la capacidad de razonamiento disminuye. Por tanto, hay más probabilidades de que yo le interrumpa, quiera convencerlo, lo haga de manera impulsiva y se afecte la comunicación con esa persona. Por tanto, empatía, para desarrollar o potenciar la empatía hay que estar en calma. Y Robert, pero es, es que si lo que me está diciendo esa persona es un disparate, yo voy a querer responderle, es que esa es su forma de ver las cosas y está en su derecho, es que cada quien tiene su historia, cada quien es un mundo que ve la realidad de forma diferente o la, per la percibe de forma diferente por su historia de vida, punto. ¿Y quién soy yo para juzgar eso? Ya, entonces, espera que termine, hazle saber que le escuchaste y expresa tu punto de vista, porque el ser empático no, no te quita que seas asertivo. Ya, entonces tú le dices, mira, yo respeto como tú planteas eso y te escucho y, 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 y entiendo incluso el contexto de por qué me dices eso. Eh, yo no lo comparto, pero no hay ningún problema porque tú estás en derecho de pensar lo que tú quieras y yo eh, puedo pensar lo contrario y no por eso tenemos que ser enemigos ni dejar de hablarnos. Imagínate la cantidad de relaciones entre padres e hijos que se ha roto por una rigidez mental porque papá piensa de una manera y no cede y porque hijo piensa de otra manera y no cede y ellos entienden que por pensar de maneras diferentes no pueden estar juntos. Eso es una lástima, eso es una pena porque yo puedo estar conviviendo incluso con una persona que piensa contrario a mí. Y tú dirás, Robert, ¿cómo puede ser? Se supone que una pareja tiene que ser afín. Afín quiere decir en objetivos, en compromiso, en cariño, pero no necesariamente en nuestras formas de pensar. Incluso ni siquiera en las formas de hacer las cosas. ¿Ya? Y si aprendemos a convivir con una persona que piensa contrario a mí, pero aún así decide estar conmigo, qué bendición, qué maravilla de persona, qué maravilla de relación, porque a eso es que estamos llamados los seres humanos, a convivir aunque no pensemos igual, no a ser borregos de un rebaño donde todos tengamos que pensar igual y que sigamos a un solo líder y se haga lo que diga ese líder. No, nosotros tenemos el reto porque por eso tenemos la capacidad de razonamiento que no tienen otros animales. Para nosotros, en las diferencias, seguir unidos. Pensar diferente y no negarnos y no ser enemigos, ¿ya? Y eso es empatía. Eso es empatía, ¿ya? Otra clave, clave número tres, um, sal de tu mundo, ¿ya? Esto es una reflexión, esto es un ejercicio reflexivo. Deja de creer que tú eres el centro del universo, deja de creer que las cosas son como tú las piensas porque tú tienes 10 PhD o lo que sea, o no tienes estudio. A mí no me importa si lo tienes o no. Tu forma de pensar es tuya, o sea, tu forma de percibir la realidad es tuya. Y qué bueno que es así, ¿ya? Y no hay ningún problema con que sea así. Pero tienes que, para ser empáticos, tenemos que abandonar ese egocentrismo de que las cosas tienen que ser como yo lo diga, de que la razón la tengo yo. Señora, hay gente que, que se desgasta emocionalmente simplemente por tener la razón. Y yo siempre he dicho, ¿de qué es que sirve tener la razón? Yo puedo ir a una tienda y comprar un, un, un juego de muebles por tener la razón. Yo me saqué la lota por tener La, la razón no sirve para nada. Para para masajear el ego, para lo único que sirve tener razón. Yo siempre que estoy conversando con una persona y veo que esa persona se exalta y lo que quiere es tener razón, yo le digo, te, te regalo mi razón. Si eso es lo que quieres y si eso es lo que te tranquiliza y si eso va a permitir que nos comuniquemos y lleguemos a un acuerdo, yo te regalo mi razón. Mira, tú tienes toda la razón, pero que tengas la razón no quiere decir que yo voy a hacer lo que tú quieras ni que las cosas sean como tú quieras, ni que yo esté de acuerdo como tú piensas. Pero si te hace sentir feliz que tener la razón como los niños pequeños, pues te regalo mi razón y la del mundo. Ok, tenemos que salir de nuestro mundo y entender que los demás no piensan como nosotros. Punto. Punto. ¿Por qué? por qué no. Punto. Si quieres profundizar más en el por qué no, por qué los demás no piensan como yo, o por qué yo no pienso con los demás, estudia, psicología. Estudia psicología. Y de hecho, tenemos un curso en el Club Kaizen de psicología básica para que entiendas lo complejo que somos los seres humanos. ¿ya? Bueno, seguimos. Estrategia o clave número, 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 número cuatro. Pregunta por las emociones y no por los datos. Este punto es fundamental si queremos tener éxito en desarrollar la empatía. Eh, como ya dije, ¿no? la empatía puede en ocasiones tener poco que ver con el mensaje literal en una conversación, sino que tiende a relacionarse más bien con las emociones. Por lo tanto, cuanto más nos interesemos por las emociones de los demás, más empáticos podremos ser. Por ejemplo, ante una información del tipo, ayer me ascendieron en el trabajo, una persona poco empática o desinteresada podrá preguntar algo como, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Vas a trabajar las mismas horas, te van a pagar más. Sin embargo, una persona más empática va a responder algo como, ¿y cómo te sentiste cuando te ascendieron? Cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Ves la diferencia? ¿Ya? Yo me imagino que te sentiste muy bien. ¿ya? ¿Y, y, ¿Y cómo lo vas a celebrar? ¿Y te apetece celebrarlo? Es decir, una persona empática mostraría mayor preocupación por, la que, por lo que la persona siente que por por el asunto, ¿no? Por lo que pasó. Y yo sé que hay gente que va a decir, no, Robert, porque es muy importante el mensaje. Sí, es importantísimo el mensaje, pero mucho más importante es la relación que yo tengo con la persona. Y nosotros nos relacionamos con las emociones, nos conectamos emocionalmente, Ya, nos conectamos con los demás a través de las emociones, de los sentimientos, no a través de raciocinio. Nosotros podemos ser, eh, estar alineados racionalmente uno con otros, pero conectados como seres humanos es a través de los sentimientos. Entonces, sí, es importante lo que dice esa persona, sí, pero es importante el cómo se siente esa persona comunicando eso. Y la persona empática tiene que saber eso. Y tiene que saberlo, tiene que tenerlo presente, mejor dicho, hasta que cree el hábito y pueda ya... Eh, 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 agregar, insertar, es que tengo diez palabras en la mente, insertar, digamos, ese elemento emocional en la conversación. Imagínate que tú estás hablando con un amigo o con una amiga o un conocido que te diga, ay, mira, tú no sabes que mi papá se murió. Y tú así, no me digas, mire ¿y cuándo que tú vas a hacer el informe de, eh, por favor, what? no. Ah, sí. Mira, ¿y tú no sabes que yo gané unos premios? Ah, sí, yo lo vi, sí, en Instagram. Mira, ¿y cuándo es que...? O sea, si yo me molesto en decirte que gané unos premios es porque para mí es importante que tú lo sepas, porque para mí tú tienes un afecto especial. Porque si no tuviese ningún afecto especial contigo, no me interesa decírtelo porque a ti tampoco te va a interesar. Sin embargo, recibir una respuesta como que, ah, sí, yo lo vi en Instagram, lo único que me está diciendo es que a ti no te interesa. Por tanto, la próxima vez que yo logre algo en mi vida, no te lo comunico a ti. porque ¿Para qué? Si tú no le prestas atención a eso. Una persona empática, si yo le digo, eh, mira, que gané un premio. Primero, si se lo digo es porque siento que esa persona se va a sentir tan bien como yo de haberlo ganado. Y esa persona empática, lo normal es que me diga, wow, Robert, felicidades. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron eso? Cuéntame, hazme la historia de cómo fue lo del premio. Dios mío, y tres premios, y qué bueno. Claro, y tú dirás, sí, Robert, pero eso puede ser para masajear el ego. Sí, es que a veces necesitamos que nos masajen el ego. Y, y muchas veces también necesitamos la atención de, los, de las personas queridas. Sí, pero eso es diferente. Porque nosotros estamos constantemente validando la aceptación que tenemos con los seres queridos. Cuando encontramos un ser querido que le da lo mismo lo que tú ganas o no, los logros o no, tú simplemente pierdes la conexión emocional y no cuentas con esa persona. Ya, y te aíslas emocionalmente. Aunque sean familia, pueden ser padre e hijo, pueden ser pareja, pueden ser. Te aíslas emocionalmente y ahí cerró esa relación. Si lo que queremos a largo plazo es mantener relaciones de calidad con los demás, sumar relaciones y no cerrarnos a otras, vamos a desarrollar, vamos a trabajar en desarrollar esta capacidad de ser empático. Que no es tan sencillo como ponerme en el lugar del otro o ponerme los zapatos del otro. Sí, ponte, los, ponte en los zapatos del otro, pero camine en ellos y hazle saber al final la conclusión de cómo te sentiste caminando en sus zapatos que la gente necesita ese feedback, esa, esa retroalimentación. Si no, porque yo me pongo en tu lugar. Sí, pero tú no te estás sintiendo como yo en mi lugar. Ni siquiera estás haciendo el esfuerzo para eso. ¿Ya? Entonces vamos a pensar en todos estos elementos. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Yo eh, lo, estoy siendo muy enfático en este tema porque de verdad, necesitamos más seres humanos con empatía. El mundo no estuviese como está en el día de hoy con tantos problemas. Siempre, siempre han habido muchísimos problemas, pero no seguiría con tantos. Si fuésemos más empáticos y menos conservadores y menos rígidos, ya eh, este mundo sería mejor. Al final, si nosotros pudiésemos conectar emocionalmente con los demás, Dejaríamos de lado todo ese bla, bla, bla que tenemos en nuestra mente, todas esas creencias ridículas y estúpidas que lo que hacen es dividirnos y viviríamos mejor. Piénsalo, piénsalo. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero te, que este tema te haya servido. Eh, te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram para que comentes si tienes alguna experiencia con este tema, si quieres contarnos algo que te pasó, si quieres debatir y dar tu punto contrario, también ahí puedes hacerlo y todos ahí respetamos. Es una ma una comunidad maravillosa, lo puedes hacer en Telegram. Si quieres proponer un tema, si quieres dejar un mensaje de voz o incluso invitarme a un cafecito, todo eso lo puedes hacer en nuestra página web Te invito un teinvitouncafe.net. Desearte un bonito día, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a ser más empático es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.